0: Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
1: Samota, vyhoření, rozpolcenost, potlačovaná sexualita. Když celibát bolí. Seriál podcastu bez filtru o bolestivých momentech lidí v celibátu. Milí posluchači, vítejte u druhého dílu našeho seriálu. S mým dnešním hostem si budu povídat o tom, co člověka v této souvislosti napadne jako první. O vztazích a taky o sexu.
0: Já jsem vždycky jako měl hodně pohybu, hodně jsem sportoval a tyhle ty věci. A myslím, si, myslím si, že určitý věci fakt člověk jako může vybít tady v té v rovině.
1: Jak vydržet sám bez partnerské lásky a sexu? Co se sexuálním přetlakem? A jak jako kněz najít se ženami tu hranici, aby přátelství nepřerostlo do vztahu? O tom i mnohem dalším si se mnou povídal Jan Pacner, brněnský kněz a vojenský kaplan. U mikrofonu vás vítá Alžběta Havlová. Celý seriál o bolestech celibátu, stejně jako další rozhovory, pro vás chystáme zdarma. Takže pokud chcete naši práci podpořit, staňte se našimi pravidelnými dárci nebo se přidejte na platformu hiro.co. Hero, Tam najdete taky bonusovou část rozhovoru s mým dnešním hostem a mnoho dalšího. Díky moc. A teď už přeji příjemný poslech. Honza Pacner, kněz a vojenský kaplan, je dnes mým hostem. Děkuji, že tu jste, tím spíš, že dnes otevřeme velmi osobní téma Sexualita v kněžství. Dobrý den. Dobrý den. Když jsme se domlouvali na rozhovor, tak jste vlastně zmiňoval, že vám nedělá problém o tomhle mluvit mezi čtyřma očima, třeba osobním, v osobním kontaktu, ale že takhle veřejně je to něco jiného, což samozřejmě souhlasím. Ale mě spíš u toho napadlo, jak často se vám stává, že jste nucen tohle téma otvírat. Jak často se vás na to někdo ptá?
0: To je strašně různý. Někdy člověk o tom nemluví poměrně dlouho, měsíce, a pak najednou se vyskytne týden, kdy jsem na to dotazován vícekrát.
1: A třeba by farníky nebo mladými, jak to probíhá?
0: Je to různý, někdy se k tomu dostaneme v osobním rozhovoru třeba s někým z farníků, jindy jsou to mladí lidé, když jsem působil v farmádě, tak to bylo poměrně často.
1: Ze strany koho?
0: Ze strany lidí, kteří nějakým způsobem měli zájem, nevnímala jsem to jako v něco špatného nebo ve smyslu, že mě chtějí dostat, ale spíš to bylo něco, čemu nerozuměli a chtěli se na to zeptat.
1: Třeba jako vojáci, že chtěli vědět, Třeba funguje.
0: vojáci, tak samozřejmě člověk jako vojenský kaplan je z vojáky ve velice těsném kontaktu, prožívá s nimi spoustu věcí, takže pak přijde kolikrát řeč i na osobnější témata.
1: A na co se třeba ptají?
0: No vůbec, jaký to má smysl, jak to člověk bez ženy může vydržet a podobně.
1: Mm-hmm. Co jim říkáte?
0: Tak někdy jsem připomínala písničku od Elánu Zanedbaný sex a tam samozřejmě jsou ty příznaky, jak to je s člověkem hrozné, no a pak, že musí posoudit, jestli tak na tom jsem nebo ne.
1: To je ještě tak složitá odpověď, že se nad tím budu muset zamyslet. Tu písničku neznám. Zanedbaný sex. Možná pojďme, pojďme od začátku. Jaké byly vaše představy o tom, jak to bude vlastně fungovat v tom kněžství, v celibátu, když jste vstupoval do semináře? Vám bylo 23 let, jestli správně počítám.
0: Bylo mi 23 let. Měl jsem asi velkou výhodu, že jsem se setkával s víc kněžími, u kterých jsem viděl, že žijí svoje kněžství rádi, Byli pro mě inspirací. Samozřejmě tenkrát člověk ty různé těžkosti nevnímal, ale to bylo asi pro mě nejdůležitější, že jsem viděl lidi, kteří jsou rádi na světě, mají radost z Boha, a z nich něco krásného.
1: Mm-hmm. A co uh, obla, oblast té sexuality? Jak jste si to představoval, že to třeba v tom průběhu života se s tím budete potýkat. Bál jste se toho?
0: No musím říct upřímně, že samozřejmě jsem vyrůstal v jiné době dneši, dnešní, takže se o sexualitě mluvilo daleko méně. I k si člověk nedokázal představit, ale znovu bych asi řekl, že nejdůležitější bylo, že jsem viděl lidi, kteří už jsou třeba i delší dobu kněžími a vnímal jsem tam nějaký, nějakou velkou radost ze svého kněžství. Takže to pro mě bylo nejdůležitější. A pokud jsem viděl nějaký problém, tak to bylo taky vzhledem k minulé době v tom, že na kněze může být nějaký velký nárok ze strany státní moci. Takže jsem vnímal kněze, kteří byli v Páce Minteris, kteří nějakým kteří nějakým způsobem kolaborovali s režimem. To pro mě bylo asi Jakoby náročnější. Mm-hmm. Nicméně, samozřejmě, u mě tohleto téma taky bylo, ale řekl bych spíš v rodině vztahové. Rodiče měli nesmírně hezký vztah, jsem za ně moc vděčný, takže jsem si vždycky představoval, že budu mít hezkou rodinu. A třeba když jsem studoval na gymnáziu, tak mě ve snu nenapadlo, že bych mohl být knězem.
1: A jak to přišlo, teda to pozvání k tomu kněžství?
0: Já jsem začal po maturitě studovat zde v Brně vysokou školu odbornou matematiku protože mi bylo jasné, že na jisté obory bych se vzhledem ke svému kádrovému profilu tenkrát nedostal. A během studia prvního ročníku přišlo jakési vnitřní oslovení skrze jedno kázání, které se vůbec netýkalo kněžství, ale mě to oslovilo asi, že bych měl jít touhletou cestou a tak jsem se po docela dlouhém vnitřním boji rozhodl říct ano. Bylo to navíc spojeno s tím, že já jsem byl na gymnáziu potom platonicky zamilován do jednoho děvčete a jako rozumář jsem si říkal, no, že si počkám radši na gimplu, že to bude studentská láska, z který nic nebude, takže si počkám, až to bude nějak víc perspektivnější. A právě v době, kdy jsem tak začal uvažovat, že bych se možná mohl začít víc snažit, tak přišlo tady tohleto oslovení.
1: Takže mm-hmm, kolem té dvacítky.
0: No, nebylo to tolik, já jsem byl vlastně nejmladší ze třídy, a ještě jsem šel na gymnázium z osmé třídy, takže mě bylo něco přes 18.
1: Mm-hmm. O čem bylo to kázání, vzpomínáte si?
0: Bylo to na téma vejdete těsnou branou a to, že je potřeba postavit Boha na první místo ve svém životě. Vím samozřejmě, že to platí pro každého křesťana, nebo mělo by platit pro každého křesťana, ale mě to skutečně tenkrát oslovilo tady v tomhletom smyslu.
1: Mm-hmm. Takže vy jste vlastně s holkou předtím nechodil, než jste šel do semináře. Já jsem
0: předtím nechodil, to přišlo až později.
1: Aha. To je dobrý, že jste byl takový racionálně v tom založený, že jste si řekl, že počkáte. Mluvili o tom s vámi v semináři, vlastně o tomhle tématu, že vlastně budete sám, že budete v celibátu.
0: Samozřejmě, že se o tomhletom tématu mluvilo, ale mám pocit, že je to podobně jako s manželstvím. vo určitých věcech můžete slyšet, ale stejně potom si je úplně nepředstavíte, jak to vypadá v praxi. Mm-hmm. Takže Myslím si, že byly témata, kterých se, jsme se vůbec nedotkli, která by určitě stála za to, aby se o nich mluvilo, ale zase bych z toho nějak nikoho nevinil. Navíc já jsem ještě první tři roky byl v semináři komunistickém, kde samozřejmě mnozí výborní lidé nemohli být. Mm-hmm. Ale z druhé strany bylo to, že jsem měl spoustu dalších kontaktů mimo seminář s výbornými kněžími nebo skupinami lidí, kde se taky o tomhle tématu mluvilo, takže jsem už potom nějaké takové věci jako vnímal. Mm-hmm. Ale znovu bych asi řekl, že pro mě je vždycky důležitý jako vztahově, jo? protože sexualita je určité zúžení a myslím si, že ten problém mnohdy není jako vysloveně sexuality v tom užším slova smyslu, ale spíš vztahy.
1: Vy jste zmínil témata, která by byla dobrá otevřít v tom semináři zároveň. Chápete celý kontext, ale která to byla?
0: O tomhle jsem nějak blíz, víc neuvažoval, ale myslím si, že by samozřejmě bylo dobré mluvit o, víc o různých fázích života, že člověk celý bát prožívá různě v různých obdobích, že přicházejí pak takové ty různé krize nebo období určitých přelomů, kdy na člověka může, může právě tady tahle ta skutečnost doléhat víc mm-hmm. například.
1: Je v tom kněz potom sám? Má se na koho obrátit?
0: Myslím si, že strašně záleží. Já jsem měl výhodu, že jsem vždycky měl nějakého duchovního doprovázejícího a osobního zpovědníka, takže si nedokážu představit, že bych určitá témata měl řešit pouze sám. Hmm. Jo? Ale samozřejmě, že jsou kněží, kteří nějakým způsobem zůstanou sami a pro ně je to pak nesmírně těžké. Hmm.
1: Bylo to třeba potom jiný v tom Salzburku, kde jste po revoluci studoval chvilku? Mohl
0: zeminaři. jsem tam prožít rok, tak bylo to, bylo to kontakt s úplně jinou realitou, s novými otázkami, s kterými člověk předtím konfrontován nebyl. Byla výhoda, že jsme tam vlastně byli z Čech 2. Byl jsem tam se současným plzeňským biskupem Tomášem Holubem, takže si myslím, že jsme si byli takovou oporou vzájemnou. Moc rád na ten rok vzpomínám. A zároveň myslím si, že to bylo takovéto období, kdy najednou člověk viděl, že spousta věcí není tak samozřejmých, jak si myslel a když se začaly objevovat určité otázky, které po mě, u mě vyvrcholily potom, když jsem se vrátil do Čech a když jsem pak pokračoval ve studiu Olomouci.
1: Jaké otázky?
0: No jak má vůbec vypadat knižská služba, jakým způsobem má člověk svoje knižství prožívat. A když jsem se vrátil do Olomouce, tak tam jsem se dostal do situace, kdy jsem začal mít pocit, že jsem tlačen do škatulek důstojného pána, do kterých se naprosto nemůžu vějít. To ještě bych měl říct, já jsem vždycky vyrůstal v takových neformálních kruzích, hodně na mě měli vliv saleziáni, určitou dobu jsem mi uvažoval, že bych šel k saleziánům hlavně v době, kdy jsem zjistil, že naprostá většina mých přátel právě saleziáni jsou. Nakonec jsem se rozhodl pro teda cestu zního kněze, ale právě tam najednou se začaly objevat ty velké otázky, že prostě člověk má být fakt důstojný, ale v tom špatném slova smyslu a strašně mě to začalo vadit. A navíc to byla doba, kdy se spousta věcí rozjížděla, takže v Folomouci já jsem začal hodně se setkávat s vysokoškoláky, v se vysokoškolském katolickém hnutí, což pro mě byla velice silná zkušenost a skutečnost, kde jsem prožil spoustu krásného a dostal jsem spoustu pro svůj život, no a samozřejmě se tam začalo taky objevovat znovu to, to téma děvčat. Možná bych ještě měl říct jednu věc, že když jsem byl tak druhá druhách, tak jsem, tak jsem se docela platonicky ještě v Litoměřicích zamiloval, ale bylo to něco, co jsem nesl v sobě, kdy jsem si najednou uvědomoval, že to jako ten celý bát fakt není sranda, mm. když to řeknu takhle, ale když jsem taky určitým způsobem si říkal, když pak budu do Salzburku, tak prostě budu jako dál rok a skutečně to takhle jako působilo, jo, že tam nějakým způsobem ten cit, ten cit zmizel. Ale v Olomouci se to začalo objevovat znovu, ale říkám, ta, ten prvotní impuls byla spíš vůbec otázka, jak má vypadat kněžství a... A jestli jestli se nemám stát někým, kde budu muset popřít něco ze své přirozenosti, nebo nevím, jak to přesněji vyjádřit.
1: A tohle jste si ale našel tu cestu, že jste vlastně sám sebou v tom kněžství.
0: Věřím, že jo. Věřím, že jo. Samozřejmě, že jsou různé věci, které pro mě nejsou tak úplně jednoduché. Když to řeknu, řeknu zjednodušeně, asi pro mě je e, takové typické, takový spíš neformálnější pojetí kněžství, jako kněz, který je uprostřed lidí, který se s nimi setkává, e, který je jeden z nich, aniž by popřel svou identitu samozřejmě. A musím říct, že tohle třeba e, potom pro mě na mě působilo velice dobře v armádě. Jo, kde na jedné straně člověk jako věděl, že je někým jiným musel to unést, a na druhé straně prožíval spoustu věcí velice blízko s těmi vojáky a bylo to pro mě něčím krásným. Když to řeknu zjednodušeně, ve chvíli, když jdete s někým 30-kilometrový pochod, potom spíte pod stromy, prožijete nepříjemný počasí, tak to samozřejmě velice zbližuje. Mm-hmm. A, a když člověk jako vnímá, že ti lidi to, jsou rádi, že tam jsem, to byla asi nejkrásnější v armádě, když jsem víckrát slyšel eh, Padre, tak nám říkali, hele víš, že nejsem věřící, ale jsem rád, že jsi tady s námi. A to jsme se dostali zase trošku dopředu, že od té no, vy, jste,
1: vy jste zmínil, že potom, když jste byl v té Olomouci a začal jste pracovat s mladými. Říkám to správně? To no, smládný, za, nebolo... Začal
0: jsem se setkávat se studenty, tedy jo. se svými vrstevníky nebo s lidmi, kteří většinou byli o pár let mladší než já, vzhledem tomu, že jsem musel vlastně čekat uh, čtyři roky, než jsem byl přijat ke studiu teologie ještě v 80. letech.
1: Mě vlastně zajímá, jak je uh, možné hledat tu hranici mezi tím, aby člověk uh, nezůstal úplně sám, aby prostě byl mezi těmi lidmi, ale zároveň, aby neporušil tu hranici a nezamiloval se nebo nezačal si ten vztah, což jako vybízí to, že je člověk obklopený zároveň těmi lidmi.
0: Jo, tohle to je asi stěžejní otázka. E, taky řeknu upřímně, že e, mnohokrát jsem byl asi určitým způsobem naivní, že člověk si pak jako říká, že je jasný, že jsem bohoslovec nebo jsem pak, jsem pak kněz a, e, a že jako nechci nic hlubšího nebo že jenom prostě si chci popovídat hmm. a e, myslím si, že ženy e, to vnímají mnohé situace e, úplně jinak. Jo, už jenom tím, když člověk o ně projeví zájem třeba ve snaze pomoci. Takže samozřejmě ta hranice, hranice je, je tenká. Jo? A ne, asi ne, vždycky se mě ji podařilo jako dobře ugučírovat a někdy si zpětně říkám, jestli jsem někdy nevzbudil nějaké třeba city, o kterých jsem vůbec nevěděl a které mohly de facto potom tomu děvčeči ublížit.
1: Myslím, že holky v církvi, i když samozřejmě ví, že ti muži žijí v celibátu, takže nějakým způsobem je to... Některé k ním pořád táhne, jakože se prostě zamilovávají do těch kněží. Stávalo se vám to?
0: To si myslím, že je pravda a navíc kolikrát tam může působit taková ta spiritualizace, že to děvča si to vlastně nepřizná, jo? Že, mm-hmm. že má pocit jako takového pěkného vztahu, ale de facto už je tam nějaké zamilování. A možná jsou to jenom moje teorie, ale každopádně uh, tahle ta oblast je. je velice citlivá, uh, nebo uh, je pak typické, že třeba ženy, které, které mají nějaké problémy v manželství, nebo jsou sami, že tak si můžou projektovat na kněze svoje nesplněná přání a o tomhle by mohli asi docela dost mluvit psychologové.
1: Jak se teda odzamilovat, když jste říkal, že se vám to párkrát stalo, jak se vlastně teda hlídat tu hranici? Teďka mluvím o tom jako směrem vy k ním. Obráceně je to asi další věc, ale vy k ním... To Já možná
0: ještě se vrátím jednou do té olomouce, mm-hmm. protože to si myslím, že je velice podstatná věc. Já, když jsem začal mít takové jakési fakt otazníky, jestli se vůbec mám stát knězem, jestli to není nějaká role, s v té podobě, jak se mě tenkrát jevila, se tak úplně nemůžu stotožnit, tak v tomhle tom rozpoložení tak jsme se skutečně do sebe zakoukali a zamilovali s jednou studentkou medicíny. Mm-hmm. Skvělou, skvělým děvčetem, za kterou jsem moc vděčný, takže já jsem potom po čtvrtém ročníku vlastně odešel ze semináře a pátý ročník jsem studoval jako laický student. Jo? A, a, a ten vztah byl jako moc, moc pěkný, skutečně si nedokážu představit asi lepší, lepší děvče, byl to, byla někým, koho by si dobře dokázal představit jako svou ženu, ale já jsem neměl jakýsi vnitřní pokoj. by ve mně bylo něco, něco, že mám, že, mám být, že mám být knězem, takže jsme se nakonec rozešli. Bylo to skutečně asi nejbolestivější rozhodnutí mýho života. Zranit člověka, kterého jsem měl moc rád, že a, a navíc ona mě nikdy nic nevyčítala, takže o toto bylo těžší. A, a myslím si, že kdybych neměl tady tuhletu zkušenost krásného vztahu, tak nevím, jak by to se mnou dopadlo. Jo, když pak vezmu kněžství, tak ono to vyzní jako fráze, ale skutečně si myslím, že základem je to, že člověk buduje osobní vztah ke Kristu. Kdybych byl jenom knězem jako nějakým úředníkem nebo bral celý bát čistě funkčně, tak to nemůže vydržet. I tam, kde se člověk snaží žít v kontaktu s Kristem, je to samozřejmě někdy velice těžké. To je jedna věc. A pak samozřejmě člověk potřebuje kámoše, kterým se může vypovídat, kterým se může svěřit a kde prostě najde taky povzbuzení někdy kritické slovo.
1: Dá se to nahradit, když jste zažil jako opravdový vztah se ženou, kterou jste miloval. Dá se nahradit opravdu tady tenhle vztah, který jakoby reálně probíhá v tomto světě vztahem s Kristem?
0: Je to něco jiného, vždycky tam zůstane určitá díra. Jedna z nejcennějších věd, kterou jsem slyšel, tak byla kdysi od Vojtěcha Kodeta, který na nějakém setkání nám říkal, chlapi uvědomte si, že se mrzačíte. Jo, a že to má skutečně smysl, jedině když je tam pak ten živý vztah s Kristem. A myslím si, že na tom spousta je, jo, ale i tam, kde člověk jako může prožívat krásu knižství, hezké vztahy s lidmi, tak samozřejmě je tam nějaká díra, která někdy hodně bolí.
1: Já si, jestli jsem to pochopila správně, tak říkáte, že vlastně ten vztah vám hodně dal, že by z toho byste to nedal po tomto kněžství. Jak je to, jak to Možná
0: ta, To se možná myslet tak psychologicky. Že z, toho, toho, z toho, že člověk jako zažil, že je tady krásná žena, skvělá, která má o něj zájem, že má nějakou cenu, že, a že prostě něco, něco prožil. Jo. Já se obávám, že bych byl jinak takový, že prostě jo, ještě něco zkusit, něco dalšího jo, a tak a kdo ví, jak by to dopadlo.
1: Zároveň ale víte, o co přicházíte, ne?
0: To je pravda. To je pravda a když člověk prožije něco krásného ve vztahu, tak ví, že, 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 to, že to bolí. Jo, já vždycky jsem říkal, že jsem se nestal knězem, protože bych se bál žen, nebo že bych manželství považoval za něco méněceného. Ne, je to krásné a skutečně vím, že jsem o něco krásného přišel.
1: Jak často si na ní ještě vzpomenete?
0: Jak často si na ně vzpomenu, tak v modlitbě docela často. A my máme spolu, ona má krásnou rodinu, Bohudík je za to. Myslím, že spolu máme takový hezký vztah, že se prostě čas od času vidíme.
1: Úplně rozumím tomu, když říkáte, že vlastně celý ten celibát je spíš o té vztahovosti, ale přece jenom ten sex tam hraje roli. A jak jste říkal, tak... i Kodet zmiňoval, že se by mrzačíte. Je to, kdy vám došlo, že ten život bez toho sexu třeba může být fakt těžký?
0: Já bych fakt řekl, že, jsem, že, jsem na, že byly momenty, kdy jsem si uvědomil primárně, že život bez nejbližšího vztahu je těžký. Jo? Že, by to bylo, že by to bylo vysloveně takhle, takhle to fakt si netroufnu říct. Myslím si, ale já jsem vždycky, já jsem hodně vztahovej, hodně kontaktní, jo, čili možná to daleko víc, daleko víc tlačím do téhle rodiny. Je zároveň pravda, že já jsem strašně moc dostal. Jo, tím, že já jsem byl, nebo jsem hodně v kontaktu s mladými lidmi, kde cítím jako nějakou důvěru a zájem o sebe, tak jsem nikdy neměl pocit nějaké zbytečnosti. Často si říkám, jak je třeba kolegovi, který nemá takové schopnosti kontaktu s lidmi, který je někde ve farnosti, která jde spíš su grunt, že tam to musí být skutečně velice podstatně náročnější. Troufnu si říct, na to nevyzní nějak tak lacině zbožně, že byly takový ty momenty, kdy jsem jaksi si a prožil to, co říká Ježíš, že kdo se něčeho vzdá, že stokrát víc dostane. Jo, to, to fakt byly momenty, které jsou posilou a které jsou posilou potom v těch chvílích, kdy člověk se v tom trochu plácá. A myslím si upřímně, že ať je člověk na jakékoliv cestě, takže zažije někdy ty momenty, kdy se v tom trošku plácá.
1: Uh-huh. Ještě bych chtěla chviličku z zůsta- té fyziologické roviny. Ono se říká, že vlastně muži mají větší potřebu uh, sexu než uh, ženy. Um, jak na tu fyziologii vyzrát? Jde to vůbec?
0: Já si myslím, že, že se s tím člověk taky bude někdy, nebo přinejmenší v některých obdobích svého života uh, že s tím bude člověk skutečně bojovat, že se mu to ne vždycky podaří třeba sám ze sebou, když to řeknu na rovinu, jo, ale e, pro mě asi byla teda jednak ta vztahová věc a pak druhá věc e, byla, já jsem vždycky jako měl hodně pohybu, hodně jsem sportoval a tyhle ty věci a myslím si, myslím si že určitý věci fakt člověk jako může vybít tady v té rovině. Já jsem často říkal, to je trošku jiná oblast, že e, vnímám samozřejmě modlitbu jako něco důležitého, ale že když e, prostě přijde třeba nějaká, nějaká nepříjemná zpráva, nebo na člověka něco působí, takže když se budu hodinu modlit, tak pravděpodobně budu pořád v nějaké tenzi, i když někdy člověk taky zažije, jako, zažije nějaké jako takové to boží pohlazení. Ale že ve chvíli, když prostě tohleto přijde a člověk bude na hodinu běhat nebo sedne na horský kolo a dá si pořádně do těla, takže se prostě i přirozeně uvolní. Myslím si, že to tam, tohleto, že to tam hraje taky roli a navíc, když jsem měl v armádě, tak jsem měl tu výhodu, že jsem vlastně měl čtyři hodiny týdně sportovat a ještě mě za to platili. <laughs> a pak chtěli přeskoušení z těláku, ale což bylo prima.
1: Mm-hmm. Když to vezmu třeba úplně obecně, myslíte, že může tady tohle m, chování proti přírodě m, způsobit něco nedobrého, m, že vlastně fakt, m, já nevím, třeba nějaká frustrace u těch mužů a podobně?
0: Já si myslím, že záleží na všech okolnostech, ale v určitém případě určitě to tam může být. Určitě to tam může být. Jo. Je to vlastně jedna ze základních fyziologických potřeb a vůbec taky pak to, že člověk nemá potomky, tak samozřejmě se to může všechno spojit dohromady. Jo. A Jo, já, já se přiznám, že tady tu oblast jsem zase nemusel nějak extrémně řešit, nebo tak, že bych měl pocit, že, mě, že pořád musím myslet tady na tuhletu oblast. Jo. Pokud, pokud, jsem, pokud jsem něco fakt řešil, tak to bylo vždycky jako daleko víc teda vztahově, nebo hmm. to, že když to řeknu blbě, nechybí mi sex, ale nechybí mi vztah se ženou. Kde samozřejmě vím, že když by člověk jako žil v manželství nebo tak, tak že by chtěl tu sexualitu prožívat. Že samozřejmě není ničím špatným právě naopak.
1: Patří masturbace k zakázaným věcem v kněžství? Je to, je to něco, co se nemá dělat?
0: Řeknu, je to něco, co se nemá. Mm-hmm. Jo, je to vlastně vnímany, aspoň v katolické církvi, že vlastně ten vztah má jít, má jít k někomu, že jo, ta pohlavní rozkoš, že má být rámci vztahu, takže, takže prostě ideál je, aby tohle to nebylo. Je to samozřejmě zase něco někdy těžkého, stejně tak jsou na tom často pak lidi třeba rozvedení, nebo kteří jsou sami, jo, že mnohdy tady s touhletou oblastí bojují, mnohdy tam Primárně nejde o to u mnohých lidí, že, že by chtěli rozkošet spíš jakési druh uvolnění nebo něčeho podobného.
1: Je tady celé to ovládání se k něčemu dobrému? Vlastně když si to vezmeme, tak celý ten celibát vyžaduje hodně obětí od těch kněží. Myslíte, že spatřujete tam ta pozitiva?
0: Já ještě si dovolím malou odbočku. Jednak co vnímám, jakoli v manželství nežu, že ono nějaké sebovoládání je potřebné i v manželství. Už jenom to, jak kolikrát slyším, že potřeba intimního styku úplně různá u muže a u ženy, takže ovládání určitě má smysl. A potom je další věc, tím, že jsem byl v armádě, tak jsme vlastně byli ve velice blízkém kontaktu jednak s evangelickými duchovními, kteří jsou v duchovní službě, a jednak s našimi jáhny katolickými. A zase člověk viděl, že každá cesta má prostě svoje klady, svoje zápory, když to řeknu takhle, a že to, že je člověk sám, že mu dává skutečně větší svobodu. Mm-hmm. Už jenom to, že já jsem byl, nebo jsem pořád v kontaktu hodně s mladými lidmi z vysokoškoláky, takže když jsem přišel v 11 hodin ze studentského centra, tak mě nehrozilo, že se manželka bude vyptávat, jako kde jsem byl tak dlouho a jestli tam nebyly nějaký mladý babi, s hmm. minutím, když to řeknu takhle. Jo, takže dává to člověku určitě svobodu. Prožil jsem s mladými lidmi spoustu nádherných věcí, ale to, co člověk asi netuší jako mladý, že když pak, když pak stárneme, a já stárnu, že tak uh, najednou stále víc člověk by toužil po nějakém domově, jo? toužil by být s někým, takže z určitého úhlu pohledu uh, je aspoň pro mě celibát těžší teď, než byl na začátku knižství. Jo, protože to fakt není primárně jako o té fyziologické rovině, jo, ale ale o tom, že člověk by toužil k někomu patřit. Jo? A jsou, jednoznačně jsou momenty, kdy třeba s farníky nebo tak, kde se člověk cítí takový plonkovní. Jo? Nebo takový, hmm. jo? A to při všechnu otevřenost lidí. Eh, Bohu díky jsem v prostředí, kde farníci jsou otevření, byli a jsou otevření, nebo prožíval jsem to. Prožíval jsem to i v z spoustu krásných věcí. Měl jsem společenství vojenských kaplanů, eh, zažiju mnohdy krásné okamžiky s mladými lidmi, mnohé z nich jsem odával, ale jsou prostě takové ty chvíle, kdy, kdy člověk jako se takhle trošku cítí. Na druhé straně, já myslím si, že o tom mluvil uh, taky Bernard Herring, velký morální teolog, uh, mě to oslovilo už kdysi, říkal, že tehdy, když člověk je sám a když to těžce nese, takže může být určitým způsobem blízko množství lidí, kteří si celibát nevybrali a přesto v něm jsou. A pro které je to kolikrát daleko těžší než pro nás, protože když si na to člověk jako zvyká od mládí, tak je to sice něco těžkého, ale daleko těžší to musí být třeba pro ženu, kterou opustil manžel po deseti, 15 letech manželství, nebo dneska, jak se děje i po další době. Jo, to si myslím, že je daleko, daleko těžší a to by byla pak zase další oblast že jo, vztahu k lidem, k rozvedením nebo zvlášť, zvlášť, kteří se znovu ožení či vdají.
1: Vnímáte tady, že k něčemu tyhle drobné oběti jsou? Nebo ne drobné, vlastně poměrně velké oběti, že to uh, opravdu k něčemu je? Uh,
0: Jsem přesvědčen, že to k něčemu je. Mnohokrát jsem to prožil a nakonec si myslím, že to je v evangeliu. Že samozřejmě nejde o oběť jako takovou. Kristus nešel na kříž, protože by si liboval v utrpení, ale jsem přesvědčený, že má cenu oběť, která je z lásky. Já to řeknu úplně prakticky. Když bude někdo vstávat šestkrát za noc, aby se nevyspal, aby se trápil, tak je to podivné. Když vstává máma ke svému dítěti, tak je to něco, co má cenu. A tohle to vidím prostě na každé cestě je taky oběť. Já nejsem z těch, který by tu oběť chtěl vyhledávat nebo který by měl pocit, že čím víc mám těžkosti nebo víc trpím, tím jsem blíž Bohu, ale na druhé straně prostě myslím, že k životu patří, že musím určité věci přijmout. A je to, mnohokrát slyším od lidí, výště nepředstavoval jsem si, že v manželství budu muset prožívat tohleto. Upřímně řečeno, netušil jsem taky, že s celibátem budou spojeny určité zápasy nebo jak intenzivní ty zápasy někdy budou. No ale tak to asi v životě je, že na žádnou cestu se nedá dopředu úplně připravit a vždycky pak člověk na ní vykračuje nakonec s nějakou důvěrou Na konci manželského slibu se říká k tomu, ať mi pomáhá Bůh, když jsme říkali jako kněžský slib, tak taky jsme říkali k tomu, ať mi pomáhá Bůh. A zase se nejde o to, aby to člověk jenom lacině házel na Boha musí se sám snažit, ale na druhé straně fakt bez nějaké boží pomoci, tak by to určitě nešlo.
1: Na jaký ten zápas vzpomínáte, že byl nejtěžší a co vám třeba pomohlo? My jste jste mluvil o tom, že vlastně byly různé fáze toho, čím jste si procházel. Je to to třeba tohle období, které je tak náročné, když starší?
0: Mám pocit, že teďka je to někdy nejnáročnější i třeba tím, že člověk je v nějakých okolnostech, které které třeba nejsou úplně jednoduché. Jo, já jsem vlastně, teď bych ale strašně nerad, aby to vyznělo proti třeba farnosti, kde jsem, nebo farníkům, protože ti jsou přímá, prožívám s nimi spoustu hezkého, ale skutečnost, že jsem v centru Brna, nebo že bydlím v centru Brna, tak mě osobně moc nevyhovuje Mnoha věcí, předtím, když jsem byl vojenský kaplan, tak jsme vždycky byli na faře dva kolegové, dva kamarádi. Byla tam naprosto přirozená lidská blízkost, taková možnost dát si společně kafe, povzdychat nad těžkým životem a podobně. Když to teďka v centru Brna, tak prostě bydlím bytě sám, jakoliv na faře, je, jsou výborní lidé, pohostiní a tak dále, je to něco jiného. Další věc je, prostě, když jste na předměstí, tak jako člověk zbalí kolo, bude běhat a je hnedka venku. Z centra Brna je to podstatně těžší. Jo? Takže to jsou takovéhle věci, věci které na člověka nějakým způsobem doléhají. A pravdou taky je, že já jsem byl 13 let farmádě, když jsem si zvykl v mnoha ohledech na jiné způsoby. Takže dostat se pak do jako toho to farní pastorace pro mě bylo, pro mě bylo docela, docela těžké. Docela těžké a ne vždycky, ne vždycky jsem to úplně zvládl. Taky, taky jsem, a teďka myslím, jako nemyslím hned tady oblast vztahovou, jo, ale kde si dneska říkám, že jsem asi v určité chvíli musel působit tak trošku bezradně a, a nebo možná i nešťastně z určitých skutečností, které na mě doléhaly. A samozřejmě pak taky to, to citové rozpoložení bylo někdy daleko těžší.
1: Mm-hmm. Máte třeba. Um... Nejbližšího člověka, komu se můžete ozvat, když je vám třeba fakt těžko na duši? Jo. Rodiče e, ještě žijí?
0: Rodiče už nežijí, ale tyhle ty věci jsem spíš vždycky řešil jako s někým z přátel. Za rodiče jsem skutečně moc vděčný. Myslím si, že se u nich spojilo krásné lidství s krásnou vírou a taky ta veliká schopnost, kterou vnímám jako stěžení, skutečně žít přesvědčeně z víry a přitom zároveň s velkou úctou k lidem, kteří jdou jinou cestou. Mm-hmm. To často říkám, že pro mě byl jeden z nejsilnějších zážitků na pohřbu tatínka, kdy přišlo víc lidí a říkali přibližně tohle, že ho vyjádřili nějakou soustrast a pak říkali, víte, já nejsem věřící, ale vašeho tatínka jsem si moc vážil, měli jsme spolu moc hezké vztahy. A myslím si, že i tohle třeba pro mě byla obrovská inspirace do armády, kde člověk najednou byl v prostředí, které primárně nebylo věřící nebo rozhodně necírkevní a kde jsem prostě mohl prožít spoustu krásných vztahů. to máš Holub, který mě hléta do armády lákal, až mě nakonec zlákal a věřím nějak s nějakým božím oslovením, tak říkal, budeš se divit, kolik krásného s těmi vojáky prožiješ. A to měl pravdu.
1: Je to je převážně mužské prostředí. Jedno? Je to převážně
0: mužské prostředí. Tím, že já jsem pak byl větší část službě kaplanem univerzity obrany, tak tam bylo i poměrně dost mladých žen.
1: Mm-hmm. Čím to, že na to tak rád vzpomínáte, co, co na tom bylo uh, tak dobrého pro
0: vás? Ono to bylo asi to celkový, celkový vyladění. Uh, jednak uh, jsem měl paradoxně, určitou svobodu. Určitou svobodu pak na to svoje působení. Tím, že jsem k tomu měl tady spolupracovat s jezuity na pastoraci vysokoškoláku, tak to bylo prostředí, které mě vždycky bylo blízký a to pro mě bylo moc krásné. I ta samotná služba v armádě byla byla hodně inspirující, byla ta různá prostředí, takže byla jakási pestrost, jakási pestrost. pak znovu říkám, že člověk byl jenou v prostředí, kde prostě nějaký pohyb a nějaká fyzická námaha byla přirozenou součástí. Pak teda jsem zjistil, mě strašně vyhovovalo to, že jsem měl pracovní dobu a volno. Já jsem, když jsem přišel k svatému Jakubovi, tak jsem často říkal, že mě chybí pátek odpoledne. A, a to v tom smyslu, že jsem odcházel od vojáku a měl jsem volno. Já jsem sice měl víkend úplně nadspaný, ale mentálně jsem měl do pondělka volno. A takže tohle to třeba je pro mě teďka někdy takové náručení, tak jako že člověk má někdy pocit pořád v práci. Jo? Pak je navíc pravdou, že třeba farou svatého Jakuba je taky obrovský barák, který by zase potřeboval x oprav jo? a teď na člověka taky dolěhá, jako tyhle ty věci. To bylo asi v armádě krásné, že za co jsem měl zodpovědnost, tak tomu jsem nějakým způsobem rozuměl. Mm-hmm. Jo? A teďka člověk jako farář je kolikrát tlačen, že má se vyjadřovat k věcem, který nerozumí a Bohu díky za všechny lidi, co pomáhají a jsou a jsem za ně moc vděčný, ale tohle to je někdy taky taková, taková určitá tíže. A je to samozřejmě spojeno s tím, že teď u svatého Jakuba jsou obrovské opravy, které upřímně řečeno zátěži jsou taky.
1: Um, byl jste na misi byl.
0: byl jsem na misi, ale jenom jednou.
1: Uh-huh. Protože si říkám, že zrovna tam uh, ta otázka celibátu může být podobná v tom, že uh, to neprožíváte sám, že tam jsou ti vojáci taky sami bez manželek. Jo, jo. Mohl jste být v tomhle třeba nějakým způsobem uh, inspirací pro ně, uh, vzdíleli se v uh, téhle oblasti.
0: Uh, to si netroufnu říct, jako bylo, bylo několik lidí, kteří za mnou s touhletou otázkou přišli, ale... Uh, když to řeknu na rovinu, myslím si, že, že si to chlapě řešili po svém. <laughs> jo.
1: To má víc významu.
0: Jo, tak zase, zase, tě chlapí normálně uh, víc významu. Uh, teď jsem skutečně myslel, když jste na misi, tak si nemůžete jezdit po okolí a tak to by člověk musel být nějaký velitel, ale jinak ti lidi samozřejmě, uh, když jdou ven, tak jdou za naprosto jasnou misí, jo? takže, takže uh-huh. samozřejmě jsou, jsou na ty základně. Jo?
1: Já se ještě vrátím k tomu druhému významu. Já si prostě říkám, že um, vy, jak říkáte, s tím zase takový problém nemáte, ale říkám si, že, že spoustu uh, můžu mít může. A to, že jestli by vlastně fakt nebyla jednodušší ta masturbace než, než nějaké jiné věci, ke kterým třeba potom mají jako tendenci, ať už třeba když je úplný extrém zneužívání v církvi a podobně, že, že tohle je takový trošku bezbolestný způsob, jak, jak to jako zvládnout tady tenhle přetlak, ne?
0: Může být, samozřejmě to pak někdy otázka menšího zla, ale osobně se domnívám, že pak ty problémy zneužívání a tak, který řeknou, upřímně, když jsem se o tom dozvěděl, na mě strašně jako bolestně zapůsobili a působí, takže ten kořen je trošku někde jinde, že tam pak už musí být, musí být další další okolnosti. Mm-hmm. Ale na rovinu řečeno samozřejmě víc mých kolegů odešlo ze služby, že s tím, že se oženili a taky jsem slyšel, vyš, já jsem to nem Vydržet, vydržet vztahově, ale ani tělesně.
1: Mm-hmm. Vy jste někdy přemýšlel o tom, že, jestli to má cenu vydržet v tom kněžství?
0: Myslím si, že každýho člověka zase na cestě někdy napadne, jestli zvolil dobře, nebo tak. takže někdy přišly takové ty momenty, jakýsi otázek a tak, ale asi jsem neprožil vysloveně to, že bych si říkal, že to stojí za nic a že odejdu jako ne, ne, ne až do takovéhle krajnosti, ale nějaké takové ty otázky, otázky jako přišly, že jsou momenty, kdy člověk se cítí, cítí tak trošku opuštěný i pánem, bohem, nebo že se mu nějak dal a že on na něj tak trošku pozapomněl. To si myslím, že patří zase k cestě víry, si tyhle ty zápasy a musím říct upřímně, že někdy je člověk taky potřebuje, aby neměl nos moc vysoko. Jo, protože když člověk prožije svou slabost, tak si věřím, že nás to vede pak jako takovému většímu pochopení pro děti a většímu milosrdenství. Protože... Málo na plat, jako stále bude platit, že přes všechny svoje dary, schopnosti a, ob... a možnosti, tak jsme lidé docela slabí a křehcí. Já jsem si to uvědomoval taky při službě v armádě, když se pak třeba simulovaly různé věci, nebo člověk jako byl v kontaktu s tím, co se, co se děje kolem nás, že člověk si fakt jako nemůže lacině říct, tohle bych všechno vydržel. Jo, v určitých chvílích musím říct poctivě, nevím, co bych dělal, nevím, jestli bych to zvládl. A prosím ne? tě, pane, bože, drž mě. Jo, nějaký extrémní, už teďka jenom válka na Ukrajině, mm-hmm. jo, extrémní podmínky. Stejně pak tak může být, že se člověk dostane do nějaké situace, kdy mu zabí vedle kamaráda a tak, jo, a kdy najednou se ho zmocňuje nějaký pudy po pomstě. A, jo, takže prostě lacině říct, ne, to se mě nemůže stát, a já jsem dobrý, to bych si v životě netroufl.
1: On stalo se vám někdy, že uh, jste měl pocit, že už to prostě je na vás moc, tak jste se obrátil na Pána Boha a on pak zareagoval? Že vám v tu chvíli třeba pomohl?
0: Uh, to, je, to je strašně osobní otázka a samozřejmě... Uh, Zase rád dělám ty odbočky Simrmanovi. <laughs> ne, teďka to bylo, že v prezidentské volbě s tražským jezulátkem, jak ono působ, ono funguje, je od pana Babiše, naštěstí nefungovalo. Myslím si, že Tomáš Žadík moc hezky pak mluvil o tom, jak právě víra je vírou, protože nefunguje. Jo, takže znám oboje, myslím si, že člověk prožívá to, co je v žalmech, jo, a za, za které jsem moc vděčná a které mám moc rád. Ty momenty, kdy já sa nad nadboží pomocí, kdy si říká, pane bože, tady jsi mě pomohl, já ti za to děkuju, já tě za to chválím, ale taky ty momenty, kdy je přesně bože, já volám a ty mlčíš a ty neodpovídáš a bože, proč? Jo, myslím si, že pokud člověk chce žít svou víru, tak zná ty i ty momenty.
1: Hmm. Když se bavíme o tom to. tak je to by ta vztahovost, pak třeba ta sexualita, ale pak je jenom vyloženě taková ta potřeba toho lidského kontaktu, jakože třeba obejmutí, nebo prostě takový jako, uh, běžný přirozený věci, který vlastně nemusí vůbec ní znamenat, ale pro člověka jsou hrozně důležitý. Jak tohle vlastně kněží mají? Uh, Zvládají to bez toho? Nebo?
0: Tohle je pro mě fakt ta stěžitní otázka, uh, protože uh, Když když to řeknu teďka upřímně, tak tak jako člověk, když někdy usíná, tak to není ani tak otázka, otázka, jako že je, kdybych teď mohl mít sex, ale spíš, kdybych mohl někoho držet za ruku. Jo, nebo cítí ten lidský dotek. A tohle si myslím, že je, že je kolikrát, kolikrát hodně ono Nakonec často říkám, že malé dítě se dobře rozvíjí, když má přiměřený fyzický kontakt, že, hmm. jo? že to obejmutí no, mazlení a tak dále. Co
1: na malé dítě se myslela, no, právě. Tak,
0: tak prostě je, je nesmírně důležité, takže to jsou možná zase pak takové ty velké otázky, které se na nás na skladou. Nás Pravdou je, že určitým způsobem to člověk může prožít skrze přátelství, možná když jsem se bavil, bavil před chvílí o tom, proč rád vzpomínám na armádu, tak taky jedna z věcí bylo prostě zážitek takového toho mužského kolektivu, které je možná někdy takový drsnější. Když vezmu ty různý kolegy, instruktory z Vyškova, tak to nebyla zrovna spisovaná mluva třeba. Jo, ale takový jenom, takový to, že se něco zvládlo a bylo zdár díky plácnutí a tak, tak to byly strašně silnými momenty, jo, který mm. člověka, člověka pozbuzují. Jo, ale samozřejmě, že jsou pak takové ty momenty, kdy člověk jako má třeba někoho blízkýho, kdy ho, kdy ho může, může obejmout. Jo, ale, ale samozřejmě jsou to pak právě ta otázka těch hranic. Jo, a je, to, je to strašně, strašně citlivý. A, a to je možná taky někdy to, co, co je takovým tím vnitřním bojem, že si člověk říká, já bych se pořád hlídal jo, a jak rád bych prostě byl, že tady prostě se můžu někomu odevzdat odevzdat, jo, a nemusím si tuhle, tuhle otázku vůbec klást. Z druhé strany, zase vím, že i od svých přátel třeba, že že i pak v tom nejbližším vztahu samozřejmě jsou takové ty chvíle jako taky někdy těžký a neporozumění, který paradoxně, čím je ten vztah hezčí, tak bolí víc.
1: Jde to vůbec se takhle pořád hlídat? nebo je Je to potřeba se hlídat?
0: No je to velká otázka. Samozřejmě, já v tomhletom prostředí jsem hodně, jsem hodně a asi jsem to, asi jsem to nějak jako nevnímal, nevnímal moc vzhledem k okolí, ale Taky můžu říct úplně upřímně a to je velký dar, že když jsou to mladí děvčata, tak já fakt vnímám je, že by mohly mít mými dcerami a že to pro mě není pokušení. Tam fakt pro mě je největší největší radostí, když třeba tu holku můžu potom oddávat a když ona najde dobrýho kluka. Tohle to je moment, který prožívám strašně silně, protože u mladých lidí často to je ta velká bolest, že ještě se nenašel ten pravý nebo někdy i ta pravá. Takže tam fakt... Tohle toho jsem, v nějaké, jsem ušetřen, jo? Že, jako, že bych to vnímal jako, jako nějaké velké pokušení. Jo? Ale řeknu upřímně, že daleko víc člověk jako vnímá, vnímá ženy, které jsou třeba blízko věkem jo? a kde, kde, cítí, kde cítím nějakou blízkost a tak, tak to je někdy kolikrát zápas.
1: Mm-hmm. Takže to, že pracujete tady s mládeží, tak vlastně to není pro vás těžší než třeba pracovat v normální farnosti, vždy vy jste studentský.
0: Já spolupracuji s jezvit, mám to... to tedy jako hmm. spolupráce v pastoraci vysokoškolských studentů, teďka, teďka už na ně mám méně času, než když jsem byl, než jsem byl v farmádě ale méně času. Zase u svatého Jakuba to je jeden z velkých darů, za který jsem moc vděčný a to, tak je tam vlastně soustředěná slovenská komunita, takže to jsou, to jsou naprosté většině mladí lidé, lidé, takže já třeba osobní rozhovory, spovídání se tři čtvrtin jsou mladí lidé. Mm-hmm. Takže to je, to je krásné. A tohle to je především pro mě povzbuzující. Jo? Je to taky určitým způsobem, troufnu si říct, si vynahrazení toho, že nemám vlastní děti. Mm-hmm. Já jsem
1: se právě chtěla zeptat. Na rodičovství je to pro vás taky otázka? Chybí uh, vám vlastní děti? Uh,
0: někdy jo, ale asi právě tím, že jsem v tomhletom prostředí tak tolik, jako vím některým kolegům. Ale přiznám se, že v poslední době jsem začal prožívat jinou věc a sice, že moji vrstevníci jsou prostě dědečkové a najednou si člověk řekne, že tohle je taky něco, co, vůbec, co si vůbec předtím nedokázal představit, ale že by, že by jako to vnouče taky jako bylo hezký, no.
1: Tohle je zase podle mě spíš uh, častější u žen, že jim vlastně ty vlastní děti můžou chybět, ale... Uh... Nevyhýbá se to i mužům, že?
0: Jo, jo. Jo, to se, tohle jsem, jestli jsem prožil nějaké velké boje, tak to byly vztahové boje. Ne mm. ve vztahu, jako že bych prostě říkal, byl v nějaké depce, a to je hrozný, nemám děti a tak. Jo. Právě tím, že jako člověk, nebo že jsem hodně v kontaktu s lidmi, kteří by mohli být mými dětmi a že tam cítím jako odezvu a důvěru, tak tohle, tohle si myslím, že mám hodně, hodně vynahrazené. Mm. A zároveň nemusím prožívat pubertu svých dětí, že? A víc tím, je. který je naprosto nemožný, neschopný, je ničemu nerozumí a, a měl by se vrátit do pravěku.
1: <laughs> Říkáte si někdy, já bych byl dobrým tátou, nebo dobrým dědou, nebo dobrým manželem? Jakože víte, znáte svoje dary tady v tomto? Říkáte si, tak tohle jsem ti panebože dal.
0: Uh, Věřím, že jo, nakonec to se nám vždycky zdůrazňovalo, že pokud má být člověk dobrým knězem, tak by musel být dobrým, dobrým taky manželem a tátou. Nakonec je to i v Božím slově, to by nám mohli evangeličtí křesťané hned předhodit, že v pastorálních listech, že církevní představený má být jednou, jenom jednou ženatý, že, a že má mít v pořádku svůj dům, své, svou rodinu, své děti. A teď ta otázka, že když někdo nedokáže zpravovat svůj dům, jak může zpravovat Boží církev. Ten, tenhle ten písma katolická církev <laughs> příliš, příliš do praxe nepřevádí. Hmm.
1: No a tak o těch evangelických bratří člověk vlastně jako by může vidět, že to v té rodině jde dělat dobrýho faráře, když člověk tu rodinu má takhle. Hmm.
0: Já bych řekl nejen evangelických, ale také katolících východního obřadu, mm-hmm. že, kteří mají taky svoje rodiny. Zase vím, že každé řešení má svoje výhody a nevýhody. Jo? Já často říkám, že bych nechtěl být ve farářské rodině jako dítě faráře. To se trošku obávám, že prostě být farářské dítě, že není úplně nejšťastnější jako pro život. Někdo říkal, je to určitě zjednodušení, ale že děti evangelických farářů buď jsou znovu faráři, nebo se z nich stanou ateisté. Je to vždycky zjednodušení, ale právě... Pro mě není otázka celibátu jako otázka dogmatickou. Jednoznačně, že o kněžství není vázaný, není vázaný na celibát. Jsou duchovní, kteří žijí v manželství, kteří jsou výborní. Já když jsem působil v Řečkovicích, tak tam byl syn a vnučka řeckokatolického katolického kněze, který se mnou několikrát spoluslavil mši svatou. V sebe míň bych si netroufl říct, že tím, že jsem tím, že jsem Celi, že žijí v celibátu, že své kněství prožívám víc než on. Byl nádherný člověk, navíc ta jeho manželka pro něj byla obrovskou oporou v dobách velké prezekuce řeckokatolické církve v 50. letech. Stejně tak jsem odával už pravnuka tohoto kněze, kdy tam byl na svat spolu se mnou u oltáře jeho strýc, s kněz i se svým myslím asi pětiletým chlapečkem a samozřejmě, že to nebyl sebe menší problém. Jo, takže já si myslím, že pak ty otázky jsou spíš, spíš praktického rázu. My máme svoje problémy, problémy, že nám odejdou kolegové kvůli tomu, že se ožení. Zase vím, že třeba u evangelických křesťanů je velký problém, že jsou taky rozvody. Mm-hmm. A nakonec, když jsem byl i v duchovní službě v armádě, tak několik evangelických kolegů se rozvedlo. Mm. Jo. A určitě jsem to mohla taky vnímat jakousi výhodu celibátu právě tam, když člověk jde na misi, protože pro ten manželský pár je to samozřejmě neskutečné zatížení jo? a v tomhletom slova smyslu to má člověk jednodušší.
1: Dá se v tom kněžství pokračovat, i když třeba člověk, já nevím, Nejdeme tomu, že v manželství se taky občas může stát nevěra, ale může to se překonat, ta krize, a pokračovat to? Jde to i třeba v tom kněžství?
0: Já si myslím, že to platí platí obecně. Že že prostě fakt jsme jenom lidé. Prostě vždycky říkám, že když kážu, tak chci kázat i pro sebe. že Všichni jsme v první řadě křesťané, kteří jdou cestou víry. A to, myslím, krásně říká papež František, že je důležité, abychom tomu cestou víry šli, že někdy na ní klopítáme, někdy na ní padneme, ale máme se znovu zvednout. A to platí jak pro manžele, tak pro kněze. Takže vím, že jsou manžele, kteří mají nádherný vztah i po té, co tam skutečně došlo k něčemu závažnému, co prostě překonali a stejně tak to platí o nás, kněžích.
1: Co by třeba pro vás bylo už to klopítnutí, které by znamenalo odchod?
0: No já si myslím, že hlavně je to pak ta situace, když už prostě člověk s někým je a když by čekal dítě. Mm-hmm. Jo. To si myslím, že pak tam je strašně poctivý, že to dítě má právo na nějakou normální rodinu jo, nebo na nějaké zázemí a tak. Jo. Ale jinak, jinak si myslím, že Samozřejmě pak další věc by byla, kdyby člověk už udělal nějaký úlet jako v tom smyslu zneužívání nebo něčeho takového, což bohu díky, prostě musím říct, že tohle je téma, který osobně jde úplně mimo mě. Mně teďka jenom napadlo takový jako pro zpestření. Když jsem byl v Řečkovicích, tak tam byla taky, taky to nebyl přímo farník, ale byl to strýček, strýček některých farníků mladých a který vždycky dával poučení svým neteřím v ubertě a ten vždycky jedna z jeho zásad, kterou mě fakt ty neteře tlumočili, byly hormony jsou svině. <laughs> jo, takže takže s tímhle člověk musí reálně počítat jo, a to si myslím, že pro mě byla zase se trošku dotknutý služby v armádě, ale vnímal jsem to už předtím. Někdy jsme v takovém tom pokušení, že všechno spiritualizujeme jo? a že si nepřiznáme, že tady je prostě nějaký přirozený lidský proces nebo přirozený lidský boje mm-hmm. a pak najednou, najednou můžeme začít nebo můžeme skončit docela blbě. A to si myslím i u u některých těch průšvihů a tak, že mohlo být být taky jako na začátku takový pořád jsme vlastně duchovní, že si ti lidi nepřiznali, že už se jde do úplně jiné oblasti.
1: Když se bavíme o tom těle, tak musí člověk vlastně se vyvarovávat, nebo nejenom o tom těle, ale různých situací, jakože třeba v tom manželství já vnímám to, že pokud nechci nějak se setkat s nevěrou, tak vlastně předcházím už těm situacím a hmm. nechodím do nich, aby uh, to někam nepokročilo, Že už vím, kde je ta moje hranice, abych se nezamilovala, abych to nepokročovalo. Tak máte to taky tak? Uh,
0: myslím si, že právě o ty hranice jde. A člověk někdy bolestně hledá. A někdy je najde až poté, co udělal nějaký kopanec. Hmm.
1: Myslíte, že se... Uh kněžím v celibátu, že je jednodušeji, když si ten sex před slibem vyzkoušeli, anebo když ne?
0: Já bych spíš řekl, že, že, že spíš ne, když si to spíš nevyzkoušeli. Že to pak může, ten zážitek bude tak silný, že je to spíš může lákat. Jo, ale samozřejmě bude zase člověk, který prostě by strašně to chtěl vyzkoušet a může to pro něj být pokušení. Tohle, na tohle si netroufnu, na tohle si netroufnu odpovědět, jak to je sociologické výzkumy jsem v tom nedělal.
1: A jste rád, jak jste to měl vy?
0: Jsem rád, jak jsem to měl já.
1: Dal byste si do začátku kněžství nějakou radu? Třeba v této oblasti?
0: V téhle oblasti? Já většinou, když slyším o nějakých radách, tak na to se trošku zapířím, jakože to moc nechci dávat. Ale já bych to řekl velice obecně, a zase se to bude dotýkat ty armády. Myslím si, že ti lidé, lidé hodně vnímají, jestli člověk žije opravdově, nebo jestli si na něco hraje. Jo? Takže bych řekla, aby člověk žil opravdově. Pak možná uděláme chyby, někdy kopance, jo? ale můžeme pokračovat. Mm-hmm. Jo? Prostě jak my si začnou na něco hrát, tak to si myslím, že je vždycky cesta do průšvihu.
1: Bylo to těžší, nebo, nebo je to těžší, nebo lehčí, než jste si myslela?
0: Na jedné straně je mnoho věcí krásnějších, než jsem si myslel. V téhle té oblasti je to těžší, než jsem si myslel.
1: Hanzo, mhm. vy jste se celou dobu usmíval během toho rozhovoru. <laughs> to, je to, to ocenuju. <laughs> tak já vám moc děkuji za
0: rozhovor. Ráda se stalo. Taky díky. Když je kněz skutečně sám, tak jsou zhruba řečeno čtyři možnosti. Buď se se stane podivínem, nebo si najde ženu, nebo začne pít, a nebo se stane světcem. A Tomáš tam říká, že ta poslední možnost je bohužel nejméně pravděpodobná.
1: Říká mimo jiné kněz Jan Pacner v bonusu na Hero Hero. Byl by pro dobrovolný celibát a je to podle něj otázka krátké budoucnosti? A co mi řekl po nahrávání našeho rozhovoru? Děkujeme za vaši podporu. Od mikrofonu se loučí Alžběta Havlová. Na dílu spolupracovali Antonín Kánský a Hanna Kašpárková.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka, podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz